0: 历史，它十分的残酷，却也万分的有趣。拨开层层迷雾，我们走进浩瀚的史料当中，看到最真实的事件本身，解读人心，解读人性，透过一粒百欧解，让我们探索更宽广的世界。如果你也喜欢我们节目，不要忘了加入 Apple Podcasts 跟五颗星的推荐加评论，也不要忘了加入脸书的粉丝专页，让我们一起分享更多的故事，给这个充满迷茫的世界。解读人心，解读人性，欢迎收听今天的一粒白油子。暌违了又是一个月的时间啊！我重新来更新自己的节目，那也跟大家报告一个好消息。我的第一本新书《上映台湾时，正是在今天各大平台上面都可以搜寻，并且进行预购。那这本书的主要内容，当然就是解读过去这四百年的时光里，在台湾这块岛屿上面曾经上演过的，嗯。无论是民族之间的冲突、战争的爆发、强权的博弈，或者是世界格局的变化，那这本书呢，我总共分成了三个部分来进行论述。从民族的角度出发来看，原住民在过去这几百年的时间，如何跟不一样的外来政权之间进行互动与博弈？那他们本身又有着什么样的故事啊、呃？我想，这对于现在。即使到了二十一世纪了，还是对原住民存在一定偏见的汉人族群，就是我们这群所谓的既得利益者，都还是有非常重大的启发。那第二部分讲比较多的是汉人移民以及政治的变迁。那包括说先来后到的人们，他们在一个帝国的边陲当中，他们是如何去跟政府进行博弈的？他们也是啊，透过了千辛万苦的这种横渡黑水沟的过程，然后来到了一片新天地。那他们在整个台湾开发史上，他们所扮演的角色其实是一个非常。啊，现世功利的存在，所以你可以看到说，在台湾它并不算是一个读书风气很兴盛的社会。最早期能够发家致富，恐怕都必须要是透过武装力量。啊，每一个民变发生的时候，你站对了啊自己的政治选择，然后呢，培养出一批。难以取代的武力，然后你一方面可以保家卫土，然后一方面又可以帮助朝廷进行开山抚番，那才有办法慢慢的进行到一个社会阶级的跃升，那以至于连我们的宗教其实也都非常非常的讲究力这个概念，所以我们这边的神明，你可以跟他进行谈判交涉。甚至还可以开一张支票，就是如果神明能够帮助你完成某些愿望，诶，你之后会来兑现你曾经许下的承诺，啊，就是所谓的还愿嘛。那包括说即将到来的农历七月，在台湾有长达一个月的祭祀时间，这应该算是世界史上最漫长的鬼节。那有这些特殊的文化背景，都跟我们的移民条件有关联。那当然，最后一个章节要提到的就是台湾的经济地位哦。那我必须得说，如果啊、呃，过往你从一种比较欧亚大陆史观来看待台湾，你就会觉得台湾一直都是世界史的边缘人物，在整个大舞台上啊，文艺复兴也好，宗教改革也好，大航海时代也好，好像都跟台湾沾不上什么关系。那甚至是后来的工业革命，以及法国。大革命的双元革命，还有美国独立运动也好，或者后来十九世纪啊非常轰轰烈烈的民族主义，好像跟台湾都没有什么太深的关联。因此，你可能会认为说，台湾在整个世界史所扮演的角色，并不是那么的重要。但我在这本书当中却提出了一个比较不一样的观察哦，叫做“得台湾者得天下”。如果我们纵观在整个所谓《西法利亚条约》签订之后的世界，啊，应该说就这一个年代的前后，所有世界级的大帝国，他如果想要拥有极大的影响力，他可能某种程度上面掌握了那个年代的经济脉动啊，或者是技术革命的领头羊，那他势必都跟台湾有着千丝万缕的关系。举例而言哦，像说一六二四年这个进到今天台南来进行统治的荷兰，荷兰东印度公司也好，或者他们所代表的这个民族的这种经商的 DNA， 在十七世纪可以说是完全无敌手的。他们的崛起跟他们的独立，其实对于台湾的当代都很具有启发意味。就是你会发现他。拥有一个非常强大护国神山等级的企业存在，然后他们的全民对于经济的投资之热衷是你难以想象的，然后他们在那个还没有反托拉斯法的年代里面搞出了一个世界性的垄断。组织叫荷兰联合东印度公司，那他们把在远东地区所获得的这些商品，把在印度地区所获得的这些香料，用极高的价格垄断的方式，在欧洲获得一个非常巨大的超额利润。那这也就让当时的荷兰政府，或者说整个啊，想要反抗西班牙的这个低地地区，拥有更强大的经济后盾。可以完成他们日后的独立战争。那另外一个国家，西班牙，它是统治我们台湾北部嘛，一直到今天我们还是可以看到很多地名都跟西班牙的这个啊传统有着千丝万缕的关联。像我们之前多次提过的三雕角，其实它的这个翻译就是圣地牙哥嘛 s 地 n d 然后它就是变成了今天的汉文语义当中的三雕角，台湾的最东边。这里曾经也是西班牙人所治理过的地方啊，还有红毛城的主人啊，这个地方曾经被称之为圣多明哥城，其实也是一个拉丁风味特别浓厚的名字。基隆的和平岛这边也在前几年曾经挖掘到所谓比较大型的这种人的骨架，那当然也。就让我们对于台湾在西班牙统治的这段历史有着更多的理解。那西班牙更是一个世界性的帝国喽，它在最强大的时候是足以跟葡萄牙，然后找到了教皇，直接在地图上面画下一条线，然后说从此以东归属于我，啊，葡萄牙从此以西而归属于。西班牙，那就是教宗子午线嘛？在今天美洲这个地方，所以曾经西班牙是世界秩序的制定者。那最早开启航海事业的啊、呃，也是来自于伊比利半岛的这两个国家。所以，呃，世界史上第一个真正达成日不落国的这样的啊、呃、非常宽广的国土面积、横跨的时区、如此之多的政权，其实就是西班牙。那所以，西班牙也曾经统治过台湾。大家想想看，这个象征意义跟实质意义各自是什么啊？你当然可以说啊，西班牙来统治台湾，它最大的目标也是为了要跟日本以及当时的明帝国进行贸易。那没有错啊，就是从那个年代直到现在，其实都没有变过。台湾向来都在一个亚洲通向极大市场的十字路口上，亚洲人口最多的就是印度跟中国，那大概从十五六世纪以来，这个局面从来没有改变过。那人口巨大，它象征的也是它的市场特别的繁荣嘛，所以就让这些欧洲的这些冒险者们急着想要打通这些市场。那台湾它就扮演了一个非常重要的角色，它在转口贸易的过程当中，几乎。啊，可以说在东北亚地方，它是拥有啊，以及包括通向东南亚，它拥有一个非常重要的交通枢纽的地位。那直到今天，其实这个地位也没有动摇过，因为如今的日本、韩国、啊、中国，它的市场仍然是让西方无数商人觉得非常重要的。那台湾当然，我们现在又有自己的核心技术了，比起那个年代，拥有更多的筹码去向世界证明自己的存在。那明正呢，就是郑成功家族。当然，我知道这几年大家在啊讨论郑成功对于台湾历史意义的时候，是有了非常多的分歧。那包括今年在世界杯经典赛打这个棒球比赛的时候，就有很多人说。遇到荷兰，不要再拿出郑成功了，因为郑成功他当然是驱逐荷兰的象征没有错，但他同时也是屠杀原住民的凶手。那在棒球场上这么多我国的球员都是原住民的状况之下，哎、欸，你觉得把郑成功拿出来是适合的吗？那当然有这些讨论，我当然觉得是都是好事。我们在。历史的论述以及历史的思考啊，能够有更多元、更不一样的声音，代表我们的国家、我们的教育又往前迈进了一步。但同时，我们也不得不去看这个角色哦。我我其实好几年前刚开始做节目的时候，有用一种歌咏的方式来讲郑成功，那是因为我觉得在郑成功身上看到太多。直到现在住在这片岛屿上的你我都有的一些身影。就他是一个混血儿，他的母亲是日本人，所以他拥有很浓厚的这种日本情怀。然后他的父亲出自于泉州，所以他也会讲我们现在啊类似腔调的闽南语哦，就是台语。那另一方面，他又是一个极具冒险精神的人。他是海商之后，他拥有极高的天赋，然后他也有这种所谓明知不可为而为之的毅力，这跟现代的台湾人都还是很像啊！就我们在精神文化上面也很认同日本，然后你我的经常使用的语言其实。还是蛮多人会使用台语的吧，其实这个比例好像在北部都会区有下降哦，但实际上如果以后我有孩子的话，我还是会毫不犹豫的教他台语，因为我觉得台语它里头隐含的这种文化传承跟历史记忆实在是太丰富了，它有一些日本才有的用法，有一些荷兰才有的用法，然后再融合了啊、呃、本地的一些精神，所以。它是一项，我我自己必须得这么说，它是无形的台湾文化遗产。如果这份遗产后来没有人继承的话，那让它消亡在历史的大长河当中，我觉得对我们的国家、对我们的民族，都是一个极度的不幸。那郑成功还有一个特色，就是刚刚提到说，他明知不可为而为之哦。他只有海岛的一隅，可是他所创建出来的那个系统，包括与日本经商、与英国经商，然后后来在整个东亚海域上拥有极大的话语权。所有欧洲冒险者的船只经过这里，都要向他们郑家缴纳保护费。然后他的父亲那一代人就曾经在新门的廖罗湾海战当中料理了不可一世的海上马车夫荷兰，然后才奠定了在东亚这种霸主一般的角色。那郑成功当然也不只是很多台湾在特别是台南这个地方很多啊、呃、现代的市民还是会去祭祀的一个对象。他在日本也有很崇高的地位啊，就。我很常跟大家介绍有一本小说、哦、叫做《国信爷合战》，它是一个架空作品。就是说，郑成功的失败其实很令日本人感到惋惜。你想想看，他身上是有一半日本血统的，所以看在日本人的眼中，他们对郑成功也有一种很独特的情感。那他们也期待说，如果郑成功当时联合了满清底下那群不服的明朝遗臣。啊，包括钱谦益啊，包括吴三桂啊，然后后来真的反清复明，打到北京，把顺治皇帝逮捕的话，那历史又会是一个怎么样的走向？当然，这是一个幻想的文章，但也侧面反映了一些人心哦。毕竟满清的统治是非常残暴的。那啊、呃，我觉得他以。一个家族三代人的时间，在当时尚称荒凉的小岛，然后经营了这么久，最后还跟英国有这么密切的一个往来，然后依照着这个外国的力量，包括自身的强大，就在东南沿海一隅去对抗康熙帝国。我认为这个精神其实是还蛮值得、哦。我们现在台湾人去思考的，那你说他去抢夺原住民的土地，他甚至去剥夺原住民的生命，我必须得说，哎，这是每一个在这片岛屿上生存的你我，可能我们的祖辈都做过的事情，我们是背负着原罪的啊、呃、一代人啊！如果我们从历史的深处重新来想这件事的话，你会发现啊，其实我们都。必须得去对原住民，我们欠人家一个道歉，而且这个永远是道歉不完的。二零一六年的时候，我记得蔡总统在上任，他就曾经啊代表了整个汉人政权去向原民致歉。那很多人是不解，说为什么这件事情啊这么重要？我想，他无论是象征性意义还是实质性意义，对于台湾在追求一个正义的道路之上，他都是必须要有的一种态度。那到了满清呢？好，虽然满清刚刚我提到它有很保守、落后、残酷，甚至是屠杀大江南地区的记录，但不得不讲，它也是整个十六七世纪在东亚。一个秩序的制定者、维持者以及霸主的角色，那甚至他还跟啊沙皇俄国有过多次的交涉嘛。然后他的影响范围是直接辐射到这边东南亚来的，包括越南当时也是属于他的藩属国，那就更不用讲他们跟日本之间的关联喽、哦，其实也都非常的深。那他也曾经统治过台湾，那当然这段时间当中累积了大量从唐山地区来到台湾的移民。嗯，这本书当中也提到一个概念，就是很多人现在为了要能够建构所谓台湾的主体意识，那会从血缘上彻底的去否认掉我们跟啊福建这个地方的一个关联，会认为说台湾人百分之七八十身上都有这个原住民的血统，所以我们应该是属于一个不一样的系统。可是实际上，这个说法有一点。他可能会跟文献上有一点冲突，大家不要忘了，在整个满清帝国统治时代，汉人跟原住民的冲突是从来没有中断过的。那彼此之间的嫌隙跟彼此之间的歧视，并没有在那两百年的时间里头消弭啊。具体而言哦，我们看到满清一直到统治的末期，统治台湾的后期。原住民社会还是有很强大的这个平埔族的存在，那包括我们看到的这个七角川事件啊，萨奇莱亚族的这个存在，或格马兰族他们受不了汉人移民过多，所以往南迁到花莲的这些史实，你都会可以看到说，原住民社群其实跟汉人的融合并没有大家想的这么的频繁，大家。彼此可能为了争夺土地，为了要啊、呃、争夺生存资源，其实是大打出手的。那当然有一些案例是说有融合的嘛，像说台中这边的张达金啊、呃，不过他会特别被写下来，就代表他应该是特例啊。如果如果说这个状况是一个普遍的常态性的，在全台湾各地都在进行的事情，他就不显得这么重要了，就不会特别被记录下来。所以。大家可以再想另外一个点，就是一直到民国时代，呃，我还曾经听过自己的长辈会去讲原住民是“还啊。那原住民其实对汉人也有一定程度的排斥啊。你说他们就真的很崇拜、很喜欢，或者觉得跟汉人结婚是光荣吗？也没有啊。很多原住民社群直到现在，他们都还是跟原住民自己通婚。所以我要说的是。如果我们从啊，因为我们曾经跟这个原住民通过婚，而且比例很高，高达七八成，来证明我们跟啊、呃、对面那个国家没有什么关联，其实我觉得也不是这么的精确。我们认为自己是什么人，应该是看个人的认同，而不应该从血缘。那当然这样讲好像比较残暴、哦，但大家仔细看看，现在全世界所有的民主国家。美国也是一个绝对的移民社会嘛，那美国人在构建自己的国足认同的过程，他应该不太会去宣传啊，我们来到这片土地，我们已经跟这个呃印第安人通过婚了，所以我们的血统跟英国人不一样，所以我们是美国人。其实他们没有这样的论述啊，就是。我就是因为当时选择来到了这片土地，我的认同就是我脚下的肯塔基州，就是维吉尼亚州，就是马萨诸塞州，就是德克萨斯州，所以我就是美国人，我就是啊、呃，属于在这个美利坚合众国底下的一个子民。那无论我的祖辈来自于哪里，像说那个拜登总统他来自爱尔兰嘛，然后艾森豪他来自于德国嘛。可实际上，他们来到这里之后，就很自然而然的，我认同这里，所以我属于这边，我不用去跟别人证明。哦，虽然是一个德国裔，但是后来融合了美国人的血，所以我现在算一个美国人。我我觉得倒不用讲，你身处何地，认同哪里，你就是哪里人。心在何处，何处即是故乡。对，这、就是大概就是满清。那满清统治结束之后，就到达日本时代了。日本明治维新之后的那个奇迹所展现出来的力量，辐射到全球都是令人赞叹不已的。大家想想看，日本在整个明治维新之后，它强大到什么地步？呃，例如在一八九四年，它击败了东亚秩序的制定者，千年以来只要统治这个区域就可以。啊！号令天下，莫敢不从的清帝国就此倒下。这个代表华夏，我觉得不能代表华夏文明精神，而是代表华夏政治影响力的这个帝国。一八九四年被他打败了，然后也才不过十年的时间，日本又打败了另外一个超级巨无霸——俄罗斯。那俄罗斯的这个败北，应该对全世界来讲都还是蛮震撼的。那明治维新之后所展现出来的那个强大的生命力。我认为关键还是在四个字，叫脱亚入欧。我知道亚洲的这一套系统或者它的精神文明是我的内核，但是如果我们真正想要强大，我不能永远墨守成规，否则学半套是绝对比不学习可能来的会更惨的。我就是。当时的清帝国的自强运动，某种程度就是学半套嘛。我在器物上面我已经跟上西方了，可是我的军制啊、我的思维啊、我的逻辑啊、我的这个整个官僚系统的架构啊，都还是非常古老的一套。那就有点像是让一个老人家，他现在拥有了最新技术的 Apple， 有最好的 MacBook， 有最好的 iPhone。可是他满脑子都觉得，哎呀，这是什么鬼东西啊！这個、我根本年轻的时候就没有用这些，我写出来的字都比打字更好看。他没有打从心底去认同这套系统，甚至是带有排斥以及莫名其妙优越感的时候，你说他拥有这些东西，他能不能把这些东西的效益发挥到最大呢？那当然是没有办法、啊。所以你很少听到有人六七十岁可以去当电竞选手的，纵使他可能。智慧是很足够的，他经验是比我们年轻人更足的，不会很冲动的，但他不适合，就是不适合，因为他的整个思维模式没有改过来嘛。那日本就是一个极度愿意去啊、呃，因为你比我好，所以我愿意向你学习的这样的一个民族。那他也曾经统治过台湾，那甚至到最后啊、呃，中华民国。中华民国在二战结束的时间点，他们是可以对外宣称啊自己是全世界最大民主国的存在哦。无论你现在这样听起来有多么的觉得讽刺，可是的确，回到我一开始的那个论述，就是谁得台湾谁得天下，能够获得台湾这个地方统治权的国家，没有一个是弱国，甚至某种程度上都是当时能够持世界秩序之牛耳者。那这个局面一直到二十一世纪的当下，我认为仍然没有改变过。就是，这也是为什么美中这两大超级强权他们的争夺目标最重要的那个标的，始终都在我们这块岛屿。啊，当然现在我们又拥有半导体的这项核心技术啊，我们在东亚的经贸地位非常的。非常的难以取代，然后我们现在的人均 GDP 也已经上扬啦，然后这个国家重,重要的是我没有拥有民主制度啊，所以各方来讲都非常符合啊西方自由世界它进行一个伙伴结盟、商贸上面的谈判的一个对象。这个哦，我很多人会问我说，意识形态很重要吗？为什么我们在台湾要搞意识形态呢？我必须得说，其实搞意识形态是一个全世界的趋势，或者说意识形态本身就存在，小至个人，大至国际。举个例子好了，像说你现在身边跟你最好的朋友，你仔细想想看，你为什么会认为你跟他最好？好，那大概有几种可能性吧。第一个是他现在跟你合作，你们有无数的利益正在追求，那你跟他合作的过程当中，你可以获得巨大的超额收益。OK， 那他当然是你的好朋友啊！他协助你在预算上面解放了，甚至协助你在通往财富自由之路又更近一大步了。那他自然就是你的好友，这是一种。可其实归根究底，纵使是要一起赚钱的人啊，你们还是必须得先享有共同的价值观啊。举例而言，好了，我创业的目标是什么？我现在希望能够为全人类带来某一项新的技术，然后解决当下的某些问题。啊，举例而言，我现在我要做一个节目，我希望这档节目是可以立足台湾，放眼亚洲，然后最后能够心存世界这样子的一个宏大的目标。那我的朋友如果他要跟我一起做这个节目，他会告诉我说：“哈。”你怎么会这样子讲？你这样完全错过了另外一个更大的市场。我们应该要立足台湾，放眼大陆，胸怀世界啊，征服宇宙。好，对不起，那讲到这里的时候，我就发现我跟这个人已经谈不下去了。他可能会穿着国旗装上街游行抗议，但我不会。基本上我跟他的感情就很难再往更深水区发展，因为我们没有共同价值观。那价值观不就是意识形态的一种展现吗？甚至你从一次世界大战到二次世界大战，到冷战到现在，所有的冲突都是架构在你跟我的想法落差太大，你所设想的那套制度足以毁天灭地的时候，在我的认知当中很危险的时候，那么双方就没有和平谈判的空间。所以，刚好台湾在明年2024。是一个四百年历史的节点。那四百年前的你我祖先在几乎没有任何选择权的状况之下，迎来了一个所谓的西方超级强大的外来者——荷兰。那四百年后呢，我们好像终于把这个主导权重新拿回到自己手里来。那台湾的下一步到底是要通向哪一个地方？刚刚我一直在讲得台湾者的天下，那能不能换个方向说？如果我们是对自己的国家有信心的，不是自大的觉得我们就是世界的中心，宇宙都必须得围绕着我们转，但我们可以是舞台上面耀眼的巨星，剧本可以是我们自己所写，而登台所要准备的一切，都是现在你我正在努力的方向跟目标。那下一次到了台湾，是不是可以发展的比过去四百年来的更加璀璨呢？所以我的这本新书上《上瘾台湾史》，很希望能够透过多重的视角，带大家重新来思考这些问题。那历史是很复杂的，历史它其实不一定会重复，但它永远都会押韵，因为一方水土养一方人，你跟我。跟我们的祖先都在这块岛屿面对着同样的台风、地震以及各种难以预测的天灾。你跟我跟我的祖先都共同面对着强大的一个权力，在不断的威胁，甚至是恫吓着你我的生存安危。可是大家都没有放弃过。我们在各种不利的条件里。无数的逆风局，打出了让世界惊艳的成绩。那这大概就是我这本书希望能够在第一期啊跟大家介绍的。如果喜欢这一本作品的话，不要忘了在我节目的连结栏当中立刻一起来预购。我很希望能够在预购的前两天，在各大平台上面就可以把千千版。销售一空。<笑>那没有大家，我是没有办法达成这个梦想跟目标的。如果没有你们的话，那梦想就永远只能是梦想。但因为有了大家的助力，我开始感觉得到我的梦想逐渐变成了可以实现的理想。我们下期再见啊！喜欢节目的话，不要忘了到 Apple Podcast 给五颗星的推荐加评论，也不要忘了分享给更多的朋友。